0: Siento y ponete en marcha. Los españoles, pues, se llevaba a cabo el mes de agosto, justo cuando llegaba a su fin el ciclo agrícola y se ofrendaba a los muertos parte de aquello que había dado la tierra. En ese periodo es pues, la fiesta de la memoria, es el momento en que los vivos recordamos a los muertos y estos últimos emprenden un viaje a la tierra para visitarnos. Por eso que uno de los elementos centrales de esta festividad, pues, es el altar o la ofrenda en donde se pone una mesa para recibir al difunto y en ella se debe poner todo aquello que el muerto le gustaba además por supuesto de panes de muerto, fruta, calaveritas de azúcar, fotos y por supuesto la tradicional flor de cempasúchil que algunas notas tristemente dicen que ya la estamos importando de países asiáticos incluso bueno esta flor se volvió tradicional ya que en el festejo prehispánico el color de la muerte era el amarillo y esta flor pues tan característica que ahora viste las calles y las plazas y las fachadas de tantas casas a lo largo y ancho de nuestro hermoso país, pues es básicamente, está evocando este, este color de la muerte en épocas prehispánicas. La, la fiesta como tal suele dividirse en dos días, el primero de noviembre se celebra a todos los santos y se asocia con los muertos chiquitos, con aquellos que se fueron siendo inocentes, que se nos anticiparon, aún de pequeños, y ya el dos de noviembre, pues es el Día de los Fieles Difuntos, y su celebración se asocia con los adultos, aunque en este día se puede celebrar a cualquiera. Esta festividad se extiende a lo largo y ancho de todo el país, y tiene elementos compartidos, pero también hay ciertas características muy particulares en algunos destinos, como Miskic, en donde pues, se hacen tapetes de acerrín, que mucho vale la pena visitar y conocer, y por supuesto, Janitzio, en Michoacán. Saludos a quienes nos escuchan, del hermoso Michoacán, donde se realiza pues, este encendido masivo de veladoras que... Tanto, tanta imagen bonita ha recorrido eh, a todo el mundo a través de, de, de pues los pobladores de Janitzio, a quienes también saludamos muchísimo. Y bueno, esta festividad es única en el mundo. Hay distintos países donde también se rinde un culto especial a la muerte, pero nadie como, como los mexicanos y por eso se ha convertido no solamente en un atractivo turístico, sino en patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y ya el 7 de noviembre del 2003 en París, Francia, se declaró, esta fiesta como de todo el planeta, y ahí se dijo, se leyó ese encuentro anual entre las personas que la celebran y sus antepasados, desempeña una función social que recuerda el lugar del individuo en el seno del grupo y contribuye a la afirmación de la identidad. Por supuesto que sí, una de estas grandes fiestas que reafirma el sentimiento, el espíritu nacional y que por supuesto nos llena de orgullo y también se convierte en una gran excusa para salir de casa a explorar Distintos destinos en la República y Allende Y de hecho este año esperamos más de 2.1 millones de viajantes Visitando diferentes plazas de la República Mexicana Para pues convivir con la familia, visitar a los ancestros O simplemente disfrutar los puentes Que espero que estén disfrutando muchísimo Es hora de relajarse, tomar una buena bebida Estirar las piernas, quitarse los zapatos y escuchar viajantes Porque este día es muy especial Déjenme les platico ...todas las sorpresas que vamos a estar teniendo... ...y vamos a viajar en compañía de Alejandro Camargo... ...a quien saludo, que ya está aquí con nosotros... ...muy bienvenido, juntos vamos a platicar... ...sobre el poder curativo de los viajes... ...vamos a hacer algunos viajes de poder... ...y vamos a descubrir las experiencias de Viaje Sanador... ...el colectivo que representa... ...y que ya nos estará platicando más adelante... ...de qué se trata... ...vamos a enlazarnos también con Don Enrique Gil... ...hasta la capital del estado de Oaxaca... ...para platicar en vivo y en directo... ...todo sobre la Feria Internacional del Libro de Oaxaca... Y por si fuera poco, vamos a conversar con Pablo Escarga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. Estamos transmitiendo en vivo para Horizonte 107.9 y Radio México Internacional. El Twitter del programa es arroba @viajantesiner. De recuerdo y les saludo a quienes nos escuchan a través del podcast del programa que ya pueden descargar en el sitio www.imer.gov.mx Les recuerdo que el teléfono en cabina es 560 108 Saluden por favor a Oriana, les va a encantar saludarle y le va a encantar también compartirnos sus anécdotas, sus historias, sus ideas, sus preguntas y todo lo que quieran compartirnos aquí al aire Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Ver y mi oficio es viajar Así que a viajar viajantes, por medio de la radio, la música y la imagen.
1: Y échate una buena rumba y baila, baila, baila No para olvidar, sino pa' llevar
0: viajantes, no te equivocas, estamos encantados de que nos acompañe. estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83 para Horizonte 107.9 y Radio México Internacional, por supuesto, a quienes nos escuchan en el interior de la República y en todo el mundo a través del www.imer.gov.mx. Les saludamos muchísimo, con mucho cariño, estamos aquí, este día hermoso, hablando del Día de Muertos, celebrando este matrimonio inmaterial de la humanidad que hemos, pues... ...celebrado durante más de tres mil años... ...aquí en México... ...y les recuerdo el teléfono en cabina... ...es quinientos sesenta... 560 ocho cero ...es el teléfono en cabina... ...me va a encantar poder... ...platicar con ustedes... así que por favor no dejen de marcar... ...mi nombre es Alonso Vera... ...me conocen como Pata de Perro... ...y lo que acabamos de escuchar... ...es nada más y nada menos que... ...Ojos de Brujo... ...la canción es ventilador ...R-80... ...es una banda formada en Barcelona... Tiene nueve integrantes y básicamente para poder mantener su independencia artística crearon su propia disquera llamada La Fábrica de Colores. Tiene más de 100.000 discos ya vendidos, así que también vale la pena hacer el esfuerzo independiente a todos los músicos que nos escuchan. Ojos de brujo son los que ven las cosas con más profundidad y pueden ver... La verdad, y esta canción está incluida en el disco Bari, del 2002, es bastante, bastante sabrosa. Y bueno, vamos a platicar ahora sí, uno de los temas centrales de esta tarde, que es el beneficio de viajar. Usted se preguntará si viajar es simplemente una actividad de ocio y esparcimiento, pues sí. Pero en, en origen, en esencia, su historia nos remonta a miles de años en la historia de la humanidad. Y los primeros viajantes realmente eran peregrinos que iban en busca de experiencias espirituales, de visitar aquellos templos que les pues les parecían particularmente significativos para la profesión de su propia religión o sus creencias. Por supuesto eh, Asia Central, el Mediterráneo, pues tiene una buena cantidad de templos que aún podemos visitar a manera de ruinas arqueológicas que entonces pues eran destinos turísticos como hoy pueden ser tantas playas y tantos pueblos mágicos que tenemos aquí en México y otra de las motivos, otra de las causas para emprender un viaje estamos hablando de hace cientos, miles de años, no cientos de miles, miles de años en los que el hombre pues buscaba también remedios curativos para enfermedades que en su propio espacio vital pues no encontraba remedios no para ciertas dolencias, para ciertas enfermedades psíquicas, emocionales, físicas y por supuesto espirituales. Entonces los viajes en esencia son la búsqueda de ese bienestar, así como sentarse por ejemplo en un restaurante a restaurarse y a comer y a beber y a reparar los sentidos, pues un viaje tiene muchas de esas cualidades. De hecho, dicen que alejarse de las actividades cotidianas ayuda a poner en perspectiva todo lo que uno vive o sufre o sobrevive en la vida cotidiana Y sí, con distancia, con contexto, pues se ve que no era tan grave lo que pensábamos que era gravísimo Y como si Aristóteles, ya sea el problema tiene solución y no hay por qué preocuparse O el problema no tiene solución y entonces no hay por qué preocuparse Viajar también, bueno, analizando varias eh, instituciones internacionales sobre los beneficios pero lo que sí es un hecho y al día de hoy está súper comprobado es que baja, por supuesto, los niveles de estrés y eso, pues todas las enfermedades que están ligadas ya comprobadas al este estrés, pues es una buena cantidad, incluso los infartos al corazón y tantas otras enfermedades mentales que ahora se están empezando a sensibilizar, digamos, los médicos para con los beneficios que viajar puede llegar a tener en la mente del viajante y para platicar ahora sí a detalle de este tema tan rico tan interesante y que espero nos acompañe con sus pre preguntas sus comentarios al 560 10802 que es el teléfono Arroba viajantes y mer es el Twitter, arroba alonso es el Twitter personal, por supuesto, cualquier cosa estamos también a sus órdenes. Vamos a platicar con Alejandro Camargo de Viaje Sanador, que eligió la carrera de psicología como una oportunidad para ver a los demás y ayudar a los otros a poder verse a sí mismos. En general, sus destinos favoritos son los bosques y las selvas, lugares donde no haya demasiada presencia humana y donde pueda sentirse a él mismo. Para él, la vida es un viaje y cada que alguien sale de su cotidianidad tiene la oportunidad de, redes, de redescubrirse, perdón Y conocerse Así que doy la más cordial bienvenida Mi querido Alejandro Muchas gracias por acompañarnos aquí en Viajantes ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias también por permitirme La oportunidad de estar aquí contigo Y también con los escuchas Buenas tardes Claro Muchas gracias por venir Alejandro De verdad Y me encantaría pues De entrada que nos
0: platicaras sobre tu oficio Te entiendo eres ¿te dedicas a la psicología? ¿Cuál es el, el
2: origen de esa pasión? Híjole pues creo que como muchas personas el buscar entenderme de entrada, conocerme, saber no solo qué me gusta como un primer, ah, pues me gusta un color, ¿no? Sino más bien qué me gusta, qué me apasiona, qué me mueve. Y bueno, pues la psicología me ofrecía, creía yo en ese entonces, esas respuestas. Y sí me las ofreció, pero también me ofreció más preguntas. Entonces, <risa> aquí seguimos. Qué bien. ¿Y dónde fue que estudiaste psicología? Psicología, estuve estudiando en Iztacala, uh -huh. la face Iztacala de la UNAM, y ahí también hice mi especialidad como psicoterapeuta. Buenísimo. ¿Y ejerces como tal desde hace cuántos años ya? Hoy ejerzo desde hace unos ocho años la, la psicoterapia, y bueno, en este empezar a, a descubrirme apoyando el desarrollo de las demás personas, pues empecé a buscar otras cosas, y algo muy natural que sean los psicoterapeutas es hacer talleres de desarrollo humano. Ya. Entonces, no me satisfacía mucho y empecé a encontrar que en los viajes había una respuesta también. Qué rico. Para los viajantes que no saben qué es necesariamente la psicoterapia
0: per se o como tal, ¿cuál sería la descripción? ¿Cuál sería, cómo, ¿De qué se trata la
2: psicoterapia? La psicoterapia es un apoyo a una persona que no puede ver la solución de su problemática desde estando dentro de la problemática. Un psicoterapeuta no es ningún mago, no es ningún brujo, simplemente es alguien que está afuera... Y con profesionalismo te va a apoyar para que tú encuentres tus soluciones.
0: Es como un buen espejo. Correcto. Como un buen amigo, que <risa> puede ser sincero y crítico a la vez.
2: <risa> Exactamente, y bueno, obviamente pues, la psicoterapia ya es una ciencia, entonces va con cierto profesionalismo más allá de la amistad. ¿no?
0: Antes de entrar en materia de la relación entre los viajes y la psicoterapia, ¿tu relación con los viajes? ¿Has, has sido viajante desde
2: pequeño? ¿Es una actividad que te gusta realizar? Sí, por supuesto, siempre... Mis mejores momentos, mis mejores recuerdos dentro de abrazos y afectos familiares, pues siempre están los viajes. Eh, me ha encantado mucho conocer nuevas personas, conocer costumbres diferentes, lugares diferentes. Y a partir de ahí me empecé a dar cuenta que lo que yo conocía de mi núcleo cercano, pues no era todo lo que existía. Claro. Entonces,
0: y luego cuesta trabajo creer que hay otras formas de, de ver las cosas y de pensar, ¿verdad? Sí,
2: sí, claro, que más allá de los 10 kilómetros de la casa se acaba el mundo, uno piensa eso, ¿no? Entonces, es ir más allá y descubrir que no, que hay muchas más cosas. Que el mundo no es
0: necesariamente plano, ni hay monstruos del otro lado del horizonte, ni el mar se escurre como una larga cascada hasta donde en un espacio infinito existe una tortuga que... ...sostiene el planeta, ¿no?
2: Correcto, correcto, y, y pues todo es redondo, entonces re regresamos otra vez a, a la casa que es el corazón, ¿no?
0: Claro, de hecho, digo, qué bonita tu metáfora porque ahorita estoy en proceso, desde hace algunos años escribiendo una novela que se titula Camino a casa... ...que es precisamente ese, ese andar que, que uno emprende en la adolescencia y que a través del, del viaje y a través del encuentro con el otro... Pues sí, efectivamente. O sea, no es una, no es, no es, un secreto, digamos, a voces, el hecho de que verdaderamente la morada de uno, la casa de uno, pues
2: es el uno mismo, ¿no? Y solamente
0: hay que darle la vuelta al mundo para comprenderlo y sentirse en casa
2: nuevamente. Exactamente. Sí, hay que salir para poder entender que hay que regresar.
0: Totalmente. De hecho, no. hemos platicado ya con algunos viajantes, pues historiadores, arqueólogos subacuáticos, secretarios de turismo y diferentes entidades que que están involucradas directa o indirectamente con la industria del turismo, y no hay nadie que, que, que no nos comente a la actividad, digamos, de, de viajar como algo elitista, ¿no? Por ahí podríamos considerar que viajar implica una inversión económica, un esfuerzo físico y diversas variables que tal vez algunos de los viajantes que nos escuchan digan, pues yo por alguna razón no puedo emprender esa travesía que desearía. Aquí en Viajantes, por ejemplo, estamos considerando que la, la oferta o la intención de este esfuerzo, este ejercicio colectivo Pues es brindar un espacio donde también viajemos a través de la imaginación Y compartamos otras formas de ver y de ejercer, digamos, los viajes Me interesó muchísimo lo de Viaje Sanador Y me encantaría que nos platicaras pues, en qué consiste esto de Viaje Sanador
2: Sí, pues empezando que en esta misma metáfora De que el viaje pues, te enseña a regresar a tu interior, a tu autenticidad ...pues esta, esta gran metáfora y este gran conocimiento que entendí a través de mis propios viajes personales... ...pues entendí que también así como mis viajes me facilitaban eso... ...también un proceso terapéutico facilitaba... ...pues, pues entendí que pues, había que juntarlos, ¿no? Y, y fue un, una alianza bastante afortunada... ...llevamos cuatro años haciendo viajes sanadores... Uh, ahorita tenemos solo dos destinos. Uno es un bosque eh, cerca de la ciudad de Nanacamilpa, Tlaxcala. Uh -huh. Un bosque precioso. Y el otro destino es la sierra norte de Puebla, que es donde pronto haremos otro viaje. ¿Y cómo surgen? Pues justamente de unir mis dos pasiones: viajar, conocer gente, explorar nuevas cosas y, y el apoyar a otros. No Así como yo he encontrado muchas respuestas viajando pues también quise compartir esta gran oportunidad de aprendernos, de aprender de los otros para las demás personas. ¿no? Perfecto, estamos platicando
0: con Alejandro Camargo, él es fundador de Viaje Sanador, estás escuchando viajantes, yo soy Alonso Vera, me conocen como Pata de Perro, 560 108 -02, es el teléfono en cabina, nos va a encantar comiencen a marcarnos para hacernos sus preguntas, sus comentarios con respecto a los viajes, y al poder curativo de los viajes, y Alejandro estaba compartiendo de los dos destinos en donde Viaje Sanador ya realiza algunas ex expediciones, supongo que ahorita sí, nos platicará claro. detalle, platícanos puntualmente de la Sierra Norte de, de Puebla, y de Tlaxcala como destinos, ¿Por qué elegiste estos dos destinos?
2: Bueno, el primero es eh, porque ahí hay una comunidad de jóvenes que están impulsando el desarrollo económico, para su comunidad, la comunidad se llama Tesocuixpan, Puebla en el municipio de Ixtacamasitlán uh -huh. De Apizaco más o menos es como una hora y media por pura sierra ¿no? Bien, entonces Y están impulsando este desarrollo Entonces pues también nosotros quisimos apoyarles Llevando un poco de turismo para allá Buenísimo Y el otro pues es un bosque Y es algo que a mí me gusta muchísimo uh -huh. Entonces pues había que haber un destino de bosque también ¿Qué tipo de bosque? Eh? Es bosque de encino y pino Uf, qué maravilla De esos ¿Y fritos se mantiene
0: todavía? Desafortunadamente hay mucha tala en nuestro país pero ahí, ¿cómo está la zona?
2: Eh, el bosque ya es propiedad privada uh -huh. y afortunadamente el, los dueños están en pro de la conservación de los bosques. De hecho, se siguen capacitando para mantener el bosque vivo y, y afortunadamente lo están logrando. ¿no? ¿No? Es muy, muy rico estar
0: Muy ahí. importante, ¿no? Ese contacto claro. pleno con la naturaleza es algo que, que... curiosamente... <risa> Hay una nostalgia que radica dentro de los habitantes de las ciudades Que cuando nos encontramos en la naturaleza podemos volver a, a sentirnos particularmente vivos De una forma que no podemos lograr en la ciudad ¿no?
2: Correcto, y creo que ese es el gran poder del viaje sanador ¿no? Justamente ver, regresar a la naturaleza <risa> es como la parte más sanadora de todo el viaje Poder encontrarnos con los árboles vivos, enormes, antiquísimos, de cientos de años ¿no? que han estado ahí y siguen estando ahí. Y, por ejemplo, también en Puebla eh, es otro, es un semidesierto, es otro paisaje, uh -huh. pero también hay mucha fauna y mucha flora, a pesar de que uno diga semidesierto, pues es mentira de que nada más vas a ver arena, ¿no? O sea, hay mucho maguey, hay mucha cultura, hay mucho que ver, por ¿okay? Paisajes impresionantes. Y este contacto con la naturaleza, esta gran capacidad de... Encontrarnos con esta inmensidad natural Creo que es la mayor fuerza sanadora de nuestro viaje sanador
0: ¿Cuál es la hipótesis detrás de, de, de viaje sanador? ¿Cuál es la, la idea de, del poder curativo? Al menos desde el punto de vista psicológico de, de viajar
2: De entrada, como lo mencionabas eh, hace rato Pues es esta parte de salirse de la rutina Salirse de lo cotidiano De ver nuevas cosas Tomar aire fresco En sentido metafórico Y también real Por supuesto <ríe> También real Por supuesto Este Desestresarse un poquito Pues obviamente Los viajeros Que nos acompañan Pues se sienten apapachados Los apapachamos mucho no, Los cuidamos Les damos ricos alimentos Los tenemos bastante consentidos Y es esta parte De, de poderse desestresar En un primer momento Además de llevarlos a estos sitios, realizamos actividades de desarrollo humano, ¿no? Ahora sí, pues tiene que haber que, que la profesión, ¿no? <risa> hay que sacarle sacarles esos años de estudio. <risa> Exactamente. Y bueno, estas actividades, lo único que fomentan pues es responsabilidad y conciencia. Conciencia de cómo estamos viviendo, conciencia de cómo nos estamos relacionando con los demás y con nosotros mismos. Y entonces, cada quien decide si sigue o cambia sus hábitos, sus maneras. Y bueno, buscamos una salud integral Entonces, además de esta parte emocional Pues también ofrecemos alimentos en lo preferentemente sanos uh -huh. desde la elaboración y desde el origen del mismo producto, entonces buscamos que los alimentos pues sí sean lo más naturales posibles, nada supuesto. de enlatados, nada de embutidos ¿no? sino más, una alimentación mucho y más cuidada. son los embutidos, pero sí, sí <risa> <risa>
0: desafortunadamente no son necesariamente lo más sano aunque dicen que también lo más sano es lo que lo que te hace bien o lo que te emociona el comer. ¿Cuál sería como el itinerario de un viaje sanador de estos que estás organizando desde hace ya cuatro años, Alejandro?
2: Bien, el viaje sanador son dos días. Iniciamos muy tempranito, a las 7 de la mañana. Lo citamos eh, afuera del metro de Etiopía. Uh -huh. De ahí tenemos un transporte, rentamos un transporte y los llevamos a estos destinos. Eh, sobre todo en el destino de, de Puebla, que es el más lejano, pues hacemos una escala en Apizaco. Ahí tomamos uh -huh. un rico desayuno. También muy natural, muy nutritivo Compuesto por, más o menos, ¿qué? Corta de cabeza de chivo Uf. <risa> No, pues unas ricas enchiladitas, por es ejemplo Muy poblanas Exactamente, o vez, unos sí. chilaquilitos con su jugo Una pieza de pan, un cafecito o un té Según el gusto de cada quien Y bueno, y ya de ahí pues vamos a nuestro destino final Más o menos estamos llegando a nuestro destino Como eso de las doce, doce y media de, de, del día y empiezan las actividades de, de sensibilización, de toma de conciencia. Les damos la bienvenida a, al espacio, les presentamos a la cooperativa, en el caso de Puebla. Uh -huh. Y ahí pues ya empezamos a compartir cómo va siendo nuestra vivencia, nos vamos conociendo un poco más. Y buscamos fomentar justamente esta parte de cómo me relaciono conmigo y con los demás. ¿vale? Oh, sí. En las dos partes. ¿no?
0: ¿Para qué tipo de viajante... Y antes de que lleguemos, digamos, a, a, a las otras actividades del itinerario, uh -huh. ¿para, ¿para quién está enfocado? ¿Es para familias, grupos de amigos, individuos que busquen una experiencia consigo
2: mismos y con el otro? ¿Para quién está? Pues para cualquier persona que busque aprender un poquito más de sí misma, puede ir una persona sola, pueden ir en pareja, pueden ir amigos, pueden ir familias, nos han acompañado de todo, Bien. de todo, de todo. Lo único que sí está, bueno, hemos limitado es la edad. Uh -huh. El viaje sanador es un programa dirigido a mayores de 14 años, ya que, bueno, por el tipo de actividades, pues, los pequeños, los niños, pues, no, 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 les, no le entienden, todavía no están como estas cosas raras Bien. de la psicología, entonces. Sí,
0: ensanos, <risa> bueno. Son más <risa>
2: sanos que nosotros, entonces, <risa> Pues no, no va para ellos, el, el, el programa no, no está diseñado para niños pequeños y como no hay juegos, no hay quien pueda encargarse de ellos y solo está dirigido claro. para mayores de 14 años. Perfecto.
0: Y algunas de las actividades eh, serían algo que podemos eh, conocer previamente, tal vez algún tipo de, de, de baño de Temazcal o, o qué, qué, qué Sí, de, de hecho,
2: normalmente, eh, depende de mucho del clima, pero normalmente tenemos un baño de Temazcal hacia la, la noche del sábado que también, bueno, pues el baño de temazcal 100% sanador en todos o los tal, sentidos La hispánica, tradición Claro, desde nuestros antepasados lo hemos eh, utilizado como un medio de sanación en todos los sentidos Tanto físico, mental, espiritual Y bueno, nosotros también aprovechamos el baño de temazcal, ¿no? Esa es ya la parte de la noche y es muy rico salir y ver las estrellas que siguen habiendo cientos de miles de millones de estrellas Pero que desafortunadamente aquí en el distrito ya no las apreciamos Vemos una o dos <ríe> Si ¿Sí bien nos va, sí bien nos va. <ríe> Allá apreciamos el cielo magnífico que nos regala la naturaleza Imagínense bueno salir del, del baño de Temazcal Después de haber sudado bastantito Y encontrarse con la naturaleza Con este cielo maravilloso Y eso también es muy sanador ¿no? Es una
0: maravilla Sobre todo después de haber vivido una experiencia tan... De, de tanta renovación, un renacimiento, claro, verdaderamente. no Salir de, del baño de Temazcal, uh -huh. volverse a sentir vivo con esta gravedad y con esta amplitud y la expansión del cielo. Supongo que el silencio también es delicioso la brisa claro, que te acaricia. Exacto. El Temazcal es una experiencia increíble. Y después supongo que
2: eh, tienen un, un
0: segundo día. Y en ese segundo día, ¿qué, ¿qué otras actividades realizan?
2: En el segundo día los llevamos ya a conocer un poquito el espacio, el, el territorio, entonces lo, los llevamos a una zona que le llaman el Mirador, que justamente pues es una una saliente de los cerros y vemos pues toda la, la parte de la Sierra de Puebla, preciosa, preciosa, y sobre sí. todo en esta temporada que acaba de llover, bastante verde. Y bueno, como pues esta parte también de aprender, que ahí pues era territorio a... Eh, azteca, sí. limitando con justamente Tlaxcalteca, ¿no? Entonces, sí. hay cosas Bien interesantes, fue el paso de Cortés claro. Por ahí pasó Cortés no Hay vestigios, hay información Entonces, es empaparnos un poquito Y, y otra vez conocer, ¿no? Un poquito más allá de, de mí Más allá de esos 10 kilómetros de, claro. de la casa y saber que hay muchas Otras cosas, entonces, sí, sí les invitamos A que conozcan el, el lugar Que sepan quiénes son los chavos que están Colaborando con nosotros que tiene su propia cooperativa. Eso está increíble y es
0: fundamental, hacer del turismo una fuente de ingresos dignificante y también claro. pues, genera mucho sentimiento de, de, de pertenencia, mucha participación, da diversidad, digamos, a, a, al ingreso económico familiar y, por supuesto, pues le da mucho sentido a la vida de, de quien recibe y tan, también a la, a la de quien es recibido, ¿no?
2: Por supuesto, siempre nuestros viajes tienen como ese toque de dar y recibir. Incluso nosotros siempre... Tanto mi compañero y yo somos los que hacemos la chamba de, ahí de del viaje sanador Y que pues, con gusto recibiremos pues, las, las asistencias de, de quien quiera sí, Pues eh, somos quienes también aprendemos Nos, Nosotros no solo enseñamos sino también aprendemos muchísimo de cada viaje
0: Por supuesto, de hecho me hiciste recordar ahora una de las primeras experiencias como viajante fue eh, vivir en un monasterio benedictino en Pamborough, cerca de Wimbledon, en Reino Unido, cerca de Londres incluso, en donde me tocó vivir como, como monje algunos meses y aprendí a vivir en comunidad. Y era hermosa eh, la vida cotidiana dedicada a la contemplación, dedicada también a colaborar, en participar en un plan común, en donde un día pues, te toca cocinar, otro día te toca lavar, otro día te toca descansar, otro día te toca aprender a cantar y diferentes actividades claro. que en la vida monástica se dan. Y fue realmente uno de los motores importantes para decidir dedicar el resto de mi vida a viajar, porque eh, eh, tan bonito fue esa experiencia de vivir en comunidad que pues, no he dejado de buscar la posibilidad de expandir o de, ...o de incrementar, digamos, eh, el tamaño de la comunidad a la cual me gusta pertenecer... ...y que ahora afortunadamente se percibe como global. Alejandro, platícanos sí. cuáles son sus siguientes salidas. Una invitación a los viajantes que nos escuchan... ...si quisieran integrarse a un siguiente viaje sanador con ustedes.
2: Claro, justamente tenemos un siguiente viaje... ...que es el sábado 24 de domingo 25 de este mes. Ah, buenísimo. El último fin, fin de semana de este mes. Y pues obviamente... Les paso pues los teléfonos, son los celulares de Lourdes Chávez, el 55 18 92 82 12, y el personal Alejandro Camargo de 55 39 29 92 80. También tenemos un correo electrónico, por si nos gustan escribir y pedir como más información, bueno, pues es compartimos camino, todo seguido y en minúsculas, gmail.com. Alejandro, qué increíble Este, ¿Algún sitio donde puedan más información? Sí, claro, ah, tenemos bueno. un blog Justamente okay. para que se pues, informen y vean un poquito las imágenes que, que van a poder apreciar si nos acompañan Es el http, dos puntos, doble diagonal Viajesanador, todo seguido, punto blogspot, com
0: viajesanador blogspot, .com. Me da un gusto enorme recibirte aquí en Viajantes Me dio mucho gusto que te pusieras en contacto la semana pasada De hecho... Reitero esa invitación a los viajantes que nos escuchan, que nos quieran compartir sus proyectos de promoción turística y en este caso particular de pues de beneficio eh, personal y colectivo a través de los viajes que, que me interesó mucho y que te agradezco mucho nos hayas compartido. Esta es tu casa y por favor déjanos saber gracias. todo lo que vaya sucediendo con Viajes Sanadores. Te agradezco muchísimo que hayas estado por acá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Esto es Viajantes, estás escuchándonos. A través del 107.9 de tu FM O a través de Radio México Internacional O incluso el podcast que ya se puede descargar En www.imer.gov.mx Yo soy Alonso Vera Me conocen como Pata de Perro 560 10802 Es el teléfono en cabina Nos va a encantar escuchar tu historia Tus anécdotas, tus deseos para el siguiente viaje Y si estás ahorita disfrutando Del puente de Día de Muertos Pues no dejes de compartirnos Aunque sea brevemente cuál ha sido tu experiencia Viajante, por favor, vamos a escuchar una siguiente pieza, esto se llama, bueno, es Cielum Captenit, que son originarios de Helsinki. Es una banda de reggae fundada por el guitarrista Seppo Salminen, también está Tommy Tikanen y Jori Julkonen, son unos verdaderos músicos deliciosos, comenzaron su carrera en 97, vamos a escucharlos, muchas gracias por quedarte con
3: nosotros. <risa>
1: da köyhille ei ennen
2: näi ai amu armassa rasta
1: de corte. Comuníquese con nosotros, Twitter, arroba Viajantes y Mer, O llámenos al 560-108-02. Julio. De... Regresamos con Viajantes.
0: Gracias por seguir con nosotros, queridos viajantes Estamos transmitiendo completamente en vivo Desde Mayorazgo 83, aquí en la Colonia Joco 560-1802 Es el teléfono en cabina Con el cual vamos a podernos enlazar Mágicamente hasta La hermosa ciudad de Oaxaca Mi nombre es Alonso Vera, me conocen como Pata de Perro arroba viajantes y mer, es el twitter del programa arroba alonso veras es el twitter personal no dejen de comunicarse con nosotros y vamos a enlazarnos nada más y nada menos que con nuestro queridísimo enrique gil que se encuentra disfrutando de los placeres oaxaqueños me escuchas por allá mi querido enrique bueno bueno enrique se encuentra en la feria internacional del libro de oaxaca no sé si nos estés escuchando y es un evento que se celebra del primero al once de noviembre la 32 Feria Internacional del Libro en Oaxaca Y cuenta, pues básicamente con la presencia De personajes como margo Glantz y Juan Villoro El maestro Michael Lyman, vecino romano Haciendo música para todos los visitantes A esta importante feria Está también Lila Downs y Paté de Foix El homenajeado este año, pues será José Emilio Pacheco Y vamos a hacer el intento de enlazarnos Con Enrique Gil, que está disfrutando del chorizo, el quesillo y las tlayudas oaxaqueñas, así como el chocolate caliente y el pan de nata que es tan sabroso y que este fin de semana se disfruta más si uno está de vacaciones. A partir de este año inicia el programa social, mi primer encuentro literario con el que se cubrirá la estancia de grupos de niños de entornos rurales y marginados en actividades culturales. Oaxaca, por supuesto, está haciendo un gran esfuerzo por la promoción turística y el desarrollo cultural y a ver si ya me escucha mi querido Enrique Gil...
1: ¿Cómo está usted, maestro? Bien, bien saludar. gracias. Pues aquí, este, comiendo en Oaxaca, en ¿Cómo esta usted? tarde maravillosa, <risa> con un clima bastante agradable. ¡Qué rico! ¿Qué está comiendo? Pues mira, este, nos dieron de picar unas playudas Eso. con frijolitos. Eso. Este, voy a pecar un poco con un mezcal muy sabroso de por acá. Híjole. Un agua de horchata. Te llamabas, maestro? Y un tafajo.
0: Oye, y el, el mezcalito de qué, de, qué se, de qué es, si se puede saber. ¿Perdón? ¿De qué es un mezcalito? ¿Es de pechuga?
1: No, 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 no. es un mezcal artesanal. Ah, bueno Mezcal artesanal que desgraciadamente este, solamente se compra en estos en estas tierras lejanas Que no son tan lejanas en Oaxaca Bendito sea mezcal... por el mezcal artesanal De hecho,
0: buena parte del mezcal es como tal artesanal, ¿no?
1: Sí, bueno, hay varias marcas muy comerciales, uh -huh. sobre todo acá en Oaxaca claro. Pero hay mucha producción artesanal eh, eh, Su distribución es muy limitada
0: y es muy sabroso Muy sabroso Y te permite ver como si, fueras, como si estuvieras en un cuadro de Toledo
1: <risa> Claro ¿No?
0: Oye, ¿dónde estás, Maestro Enrique? ¿Por qué está usted allá en Oaxaca disfrutando?
1: Pues básicamente, eh, Oaxaca, en el mes de noviembre Tiene un, un festival Un festival que cumple prácticamente todo el mes de noviembre Que se llama Novo ¿Qué es el Novo? Noviembre en Oaxaca, o Novo, es un encuentro interdisciplinario que se realiza en el mes de noviembre en la ciudad de Oaxaca, y diferentes municipios del estado, no solamente aquí en el centro, sino en Mitla, en Montalbán, inclusive, bueno, inclusive hasta Pochutla, Buenísimo. y en el Istmo.
0: Saludos a todos por allá.
1: Así es, saludos a Salina Cruz, nos están escuchando. Y pues prácticamente es el ob tiene el objetivo de promover la literatura, la música, el cine, el diseño Y bueno, pues realmente la finalidad es establecer diálogos entre sus diferentes expresiones En un eje que va desde local hasta el internacional Y sí, bueno, no, no, en lo personal me compete un poco Venir a la eh, 32 Feria Internacional del Libro de Oaxaca uh -huh. Que está en el marco de este Festival General de Todo Noviembre que es el Novo eh, este año en particular se le hizo el día de jueves pasado, el jueves pasado, un homenaje a José Emilio Pacheco. Bravo, bravo maestro. Muy merecido. Entonces, Oaxaca, independientemente de ser una tierra muy cálida, muy maravillosa, pues desde hace algunos años, un par de años, y bueno, ya con la 32 segunda entrega de este Festival Internacional del Libro, eh, quiero aclarar que la feria, como tal, es muy pequeñita, uh -huh. pero bueno, Oaxaca es un crisol de actividades constante.
0: Es un crisol, efectivamente, esa palabra rimbombante y deliciosa. Exacto. ¿Y el ambiente cómo
1: está por allá? En maravilloso, maravilloso, maravilloso. Está sucediendo? Sobre todo, bueno, en las calles del que del centro, en el Zócalo, en Alameda, Ay, en las calles cerca de Santo Dios. Domingo, ¿no? en los teatros, hay, festi hay música, por ejemplo, este festival, los Sierra Lila Downs. Michael Nyman también estará por acá el próximo domingo. Buenísimo. ¿no? Entonces. Eh, pues exhortamos a la gente a Que no solamente eh, eh, salga Bueno, ahora en este puente Mucha gente ha salido este Pero bueno, todo el mes de Oaxaca Prácticamente, ¿no? este Tanto el gobierno federal como el municipal Han trabajado mucho para que diferentes eh, Actividades artísticas y culturales Se den cita en este Pues todo el mes de noviembre
0: Qué bueno Hagamos de noviembre el mes de Oaxaca Visitemos Oaxaca Ya lo es, eh, ya lo es Ya se está convirtiendo ya. Y además es, es un destino Digo, para quien no lo conoce aún, es uno de los destinos que realmente vale la pena conocer aquí en la República Mexicana, si nos escuchas
1: y es del exterior llegar aquí. ¿Es o sea, Si ustedes toman un camioncito, llegan en seis horas aproximadamente, si vienen en coche, llegan en cinco horas aproximadamente, la carretera es maravillosa, es segura, es tranquila, o sea, las condiciones para viajar a Oaxaca, en su tranquilidad, en su hospitalidad, en sus precios en general, es una ciudad bastante... Eh, humana,
0: sin duda, y hospedaje. Hay una
1: buena cantidad de ofertas, hay cantidad, hay diferentes brutales, tipos de hospedaje hoteles, de todos los tipos hoteles, para todos ¿verdad? los gusillos. La comida de la misma forma.
0: Oye, la mítica carretera a la costa es una de esas grandes experiencias de la vida, Oh, ¿no? bueno,
1: bueno, bueno, bueno. Esa carretera de Oaxaca hacia Pochutla, que es una ciudad muy pequeñita que está cerca de la costa. Es una carretera impresionantemente cansada. Es compleja, ¿no? <ríe> muy cansada. Curva, que... tras curva tras curva tras curva. Te
0: platico la primera vez y luego me platicas tú la primera vez. Mi primera vez íbamos de madrugada, como a las 4 de la mañana, viendo Godzilla. Ajá. Y siete personas del autobús venían vomitando. <risa> Fue extraordinariamente... Wow desagradable o sea, gran viaje? ese trayecto
1: sí no, bueno y si la gente de acá quiere venir de aquí a la playa pues bueno tiene que considerar que en coche son unas 10 horas aproximadamente no 7 horas hasta Pochutla y un par de horas más 3 horas más hacia Puerto Ángel Mazunte Chacagua Huatulco en fin, ¿no? hay varias playas hay varios destinos
0: ahora que luego se nos olvida que el camino es más, de, más rico más increíble incluso que el destino ¿no? luego ya queremos llegar llegar, llegar ya llegamos y...
1: no, el camino el bueno camino es es, prácticamente estás cruzando la sierra Técnicamente es la sierra Entonces es un espectáculo maravilloso San José ¿Y ahorita del Pacífico el clima es
0: ¿San José del Pacífico ¿Perdón? ¿San José del Pacífico está a medio camino? Es una parada obligada para los claro, viajantes ¿sí? Que quieran ir de la ciudad de Oaxaca a la costa Y puedan ver esos mares de nubes Que se extienden hasta el horizonte En donde el mismo Pacífico se asoma ¿sí? ¿Sí? Cada tarde ¿No? Oaxaca,
1: Oaxaca
3: si Bastard, un Bastard. es uno de los
1: lugares más espectaculares Por su eh, diversidad tanto cultural aunque, bueno, la cultura de Oaxaca, el zapoteco y el eh prevalecen. Es inmortal. Pero hay una cantidad de, de ofertas de carácter turístico y cultural que, bueno, tienes para aventar y no verlas. Totalmente.
0: Vas a estar por allá en Oaxaca, mi querido Enrique. Podemos seguirnos enlazando claro que sí. el próximo fin de semana. ¿Vas a vivir allá? ¿Te vas a quedar a vivir allá? ¿Te vas a enamorar Uy, este, es, mira, estoy tratando de, de eso,
1: pero... Eh... <risa> No, 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 nos regresamos ya, en un par de días, vamos por
0: allá. ¿no? Ah, muy bien. Pues ojalá pueda hacer algunas entrevistas y platicar con algunos oaxaqueños y traernos sus anécdotas, sus historias, de hecho, sí, ya las sus tenemos leyendas, preparadas, sus tradiciones que son tan problemas. ricas. Y si usted, querido viajante, no ha visitado Oaxaca y quisiera hacerlo, si ya la visitó y nos quisiera compartir sus anécdotas, 560 108 02 es el teléfono. Y ahora desocupamos, mi querido Enrique, para mandarte un muy fuerte abrazo Igualmente a para ti allá. y a todos los oaxaqueños que te acompañan. Por favor, come, desayuna mañana temprano en el mercado de Oaxaca. Come unos huevos revueltos con chorizo, una quesadilla gigante con quesillo, una nube una y un chocolate caliente. Bueno, lo
1: mejor para desayunar, perdón, pero es un plato, es un tazón de Taza. chocolate con agua con un pan de nata. Y tazajo al lado. Y tazajo. Y mezcal. <risa> Unas emoladas.
0: Maestro Enrique, le mando un fuerte abrazo y le agradezco Igualmente el corazón a todos. A Oriana, Que haya puesto en contacto a, y nos Mariana, comparte estas Ross, De su parte Aquí se los mandamos Y saludos también de parte de Oriana Al maestro Enrique Y saludos a todos ustedes que nos escuchan, queridos viajantes Hemos estado viajando a través de la radio La música y la imaginación Del Día de Muertos alrededor de México ...al viaje sanador en Puebla y en Tlaxcala... ...y por supuesto Oaxaca, esto que escuchas es Nahan de Hidden... ...o el escondido del trío iraní Niyaz... ...que fue creado en 2005 con Carmen Rizo, Assam Ali... ...y luego Ramin Torquian, su nombre significa añoranza en iraní ...y tiene básicamente inspiración en la música mística sufi, persa e india... ...esta pieza puntualmente fue escrita por un místico y poeta... ...conocido como Jalad al Din Muhammad Rumi... ...poeta extraordinario que escuchas aquí en Viajantes... 560-1802 es el teléfono. Vámonos. Sam Ali y Logaramin Torquian cantando una pieza inspirada en la mística y la poesía de Jalat ad-Din -ad Muhammad Rumi, gran poeta, gran místico sufi de esta este linaje místico del Islam. que Estás escuchando aquí en Viajantes en Horizonte 107.9, completamente nuevo. Yo soy pata de perro, me conocen como Alonso Vera. 560 108 02 es el teléfono en cabina. Muchas gracias a quienes se ponen en contacto con nosotros, sobre todo a Patricia. Villalobos que nos comparte su experiencia del primer viaje a Oaxaca adquiriendo un cántaro negro de su primer visita a este hermoso destino que estuvimos recientemente platicando con Enrique Gil en vivo que está disfrutando de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca y de todos los eventos culturales que hoy reúnen a viajantes de México y el mundo a este destino magnífico a lo largo de noviembre Novo, noviembre en Oaxaca es lo que se está celebrando. Antes tuvimos a Alejandro Camargo y estuvo platicando sobre el viaje sanador y el poder curativo de los viajes y estuvimos también platicando sobre el Día de Muertos, una de las grandes celebraciones, de hecho, orgullo nacional que es patrimonio inmaterial de la humanidad. Vamos a escuchar una conversación realizada con el señor Pablo Ascarraga, es el actual presidente del Consejo de Administración de Grupo Posada. Ocupó este puesto en relevo de su hermano Gastón Ascarraga en mayo de este año y comenzó a trabajar para el grupo. En 1986 ha ocupado cargos como el de director general de la División de Hoteles Fiesta Americana y director general de Hoteles Posadas. Es presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, CENET. Es Pablo Ascarga, aquí en Viajantes. Vamos a escuchar esta conversación.
3: Sin lugar a dudas, la iniciativa privada es eh, uno de los motores más importantes que tiene el sector. Sin lugar a dudas, yo diría que la principal responsabilidad de hacer turismo recae sobre la iniciativa privada, ¿no? de crear y generar empleos en cantidad de calidad, pues recae principalmente ya sobre los empresarios, ¿no? Creo que el sector así lo reconoce y así se apoya en la iniciativa privada y nosotros entendemos y aceptamos no solo que es, es un gusto hacerlo, sino es una verdadera responsabilidad que tenemos con, con el país. Si hablamos de temas de, de que, en qué contribuye la iniciativa privada al desarrollo turístico de México, vamos hablando, por ejemplo, de la generación de empleo. En la industria turística de nuestro país, tenemos 2.5 millones de empleos directos y alrededor de 5 millones de empleos indirectos. Pero son empleos que tienen una remuneración por encima de la media nacional. Los que trabajamos en la industria tenemos varios beneficios. Sin lugar a dudas el ingreso per cápita es eh, mayor. Y, y es mayor por la simple y sencilla razón de que además del salario que, que, que se recibe por el trabajo eh, desempeñado, existe una propina. Y la propina muchas veces es mayor que el, mismo, que el mismo sueldo. Además somos una industria que afortunadamente eh, empleamos a muchos jóvenes y empleamos a muchas mujeres. Casi el 60% de la gente que trabaja en turismo son mujeres. Es muy bueno porque además de dar oportunidad, hacer una industria que da más oportunidad a las mujeres quizá que otra De alguna forma contribuye a que exista un mayor ingreso en cada una de las casas Porque permite que existan ingresos dobles, tanto del marido como de la, de la mujer eh, Hay mucha gente que se inició en puestos eh, básicos, por ejemplo en la hotelería que Hoy en día eh, ocupan puestos de, de alta eh, dirección en, en, en las principales organizaciones de México y también, digo, hablando de eso, el turismo es una industria global, entonces mucha de la gente que se desarrolla en México, pues también es, es fácil de que se exporte ese conocimiento, ese talento a otros lugares del mundo, lo que complementa su desarrollo eh, profesional, entre, entre otras actividades. El turismo... Pues es el tercer generador de divisas internacionales al país después del petróleo y las remesas. Es la industria que tiene un mayor crecimiento y el ingreso es, es permanente. México es un país con una naturaleza turística mayor que la mayoría de, de los países. En términos de inversión, pues por la misma razón es muy atractivo. México tiene, económicamente hablando, tiene dos grandes intereses. Uno es un gran mercado nacional, que si lo comparamos con otros países con quien México compite, su mercado doméstico es muy, muy por debajo de lo que nosotros tenemos. Y luego tiene un número de visitantes internacionales, que principalmente vienen en un 80% de Norteamérica, que lo hace ser verdaderamente atractivo porque claramente es una ventaja competitiva estar junto al mercado emisor de turismo más grande del mundo. Pero México hoy en día recibe turismo de todos lados de, del mundo. Para la inversión, de alguna forma todo es posible. El turismo, insisto, es una industria eh, global. A fin de cuentas, los grandes consorcios turísticos del mundo hoy en día quieren inversión en México. O están viendo hacer asociaciones con empresas mexicanas para, para invertir. Y bueno, pues vemos que, que mucho del desarrollo que se ha dado en los últimos años tiene que ver con inversiones internacionales y nacionales sobre todo, que de alguna forma pues reconocen el enorme atractivo que tiene el país en temas de turismo y pues hacen que esto sea una industria con un entorno sobre su inversión eh, muy buena ese fue Pablo Azcárraga aquí en Viajantes,
0: qué importante qué interesante su reflexión en torno al poder y al potencial de México y la industria turística, espero que sea la fuente de inspiración para todos ustedes viajantes, consideren la industria turística como una buena opción para pues no solamente disfrutar sus viajes, sino dedicarse en pleno y vivir del turismo. Les comparto brevemente que después de dos años de trabajo reabre con una nueva imagen el Museo de los Altos de Chiapas, que contendrá más de 200 piezas arqueológicas, coloniales y del siglo XIX, que hablan de la historia de la región. Y también se abrió el Museo de Cancún en la zona arqueológica de San Miguelito, en el Boulevard Cuculcán, con piezas de la región y una perspectiva completa del mundo maya. Vamos a escuchar una última pieza, les agradezco enormemente, Mariana, muchas gracias, Oriana, Galerita Monroy, enríquez de Oaxaca y el maestro Roswell, qué privilegio tenerlo aquí. Esto que van a escuchar es Funk Monk, originarios de Brooklyn, banda mezcla sonidos de África y del mundo. Su álbum debut, Funk Monk, sumamente elogiado entre las revistas especializadas del jazz. Mi nombre es Pata del Perro, también me conocen como Alonso Vera y mi oficio es viajar. Así que a viajar viajantes, por medio de la radio, la música y la imaginación. Hasta la próxima semana you uh.